0: Bohrungen in Alaska, eine restriktivere Einwanderungspolitik und Gesprächsbereitschaft bei der Schuldengrenze. Die Politik des US-Präsidenten scheint sich von links zur Mitte zu bewegen. Könnte dies mit seinen Wahlkampfplänen zusammenhängen? Unser Thema diese Woche. Hey guys, welcome to Amerika Übersetzt. Ein Blick über den Teich von zwei Amerikanerinnen. I'm Wendy Brown.
1: And I'm Jiffer Bourguignon. Hello everyone, willkommen zu einer neuen Folge zurück. Heute ist die 28. März, also Frühling hat angefangen, die Uhr sind nach vorne eine Stunde. Wir haben eine Stunde
0: mehr Licht. Aber es hat gerade eben geschneit. Es ja. hat gerade
1: eben geschneit und wir haben keinen Busbahnzug, was auf immer, ganz Deutschland lahmgelegt von einem Streich. Also manche Sachen funktionieren, manche Sachen nicht. Ich persönlich bin erkältet. Das funktioniert nicht bei mir. Aber... Was auch los ist in den USA, ist der Wahlkampf für 2024 schon. Mindestens haben wir gesehen am Wochenende, Trump war in Waco, Texas, wo er wieder auf die Bühne war, sah aus wie eine ziemlich große Gruppe, so 15.000, habe ich gelesen, äh, Unterstützer waren vor Ort und haben dann über die nächste ein, zwei Stunden gehört, von alle Trumps Probleme. Er hat nur erzählt über seine Probleme zur Zeit. Wir erwarten vielleicht, dass er muss vor Gericht gehen, wegen Probleme, das er schon in 2016 hatte. Verschiedene Sachen eigentlich. Aber Trump ist nicht die Einzige, die denkt schon an 2024. Der Geruch ist, dass Joe Biden will bald ankündigen, dass er werft seinen Hut auch im Ring für die Präsidentschaft in 2024. Und wir haben gemerkt, dass Biden rückt ein bisschen mehr in die Mitte, also in die letzte Zeit mit ein paar verschiedenen Themen, inklusive Umwelt, Einwanderung, Kriminalität, die Bankkrise, Haushaltspositionierung und andere Themen. Und wir wollen über ein paar von dem reden
0: heute. Aber Jiffer, ich bin sehr unentschieden hier oder nicht unbedingt begeistert von dieser Idee, dass Biden nochmal kandidieren wird. Der ist nicht meine erste Wahl. Aber ich weiß es gar nicht, wer besser wäre. He leaves me lukewarm, I would say. Und das ist auch für die Amerikaner jetzt. Seine Zustimmungsrate vor zwei Jahren, 2021, war 54 Prozent. Letztes Jahr, es war schon runter auf 42 Prozent. Grund dafür war äh, die Afghanistan-Truppenauszug. Und jetzt liegt es immer noch rund um 43 Prozent. Eigentlich ist es sehr ähnlich zu Trump. Man kann davon dann lesen, dass der ist kein sehr beliebter Präsidenten. Aber wir gehen davon aus, dass seine Strategie ist, dass er will, die unabhängige Leute in der Mitte, unsere Independent Voters nennen wir die, er will die überzeugen. Für ihn statt für eine Republikaner zu wählen. Und das ist, wie er eine Wahl gewinnen konnte. Weil wenn er eine von diesen in die Mitte, eine unabhängige, überzeugen kann, für ihn zu wählen. Das ist doppelt so viel so wert, als wenn er einfach nur eine progressive Stimme verliert, weil er nimmt eins weg von den Republikanern und hat dann auch ein Plus für ihn. Ich verstehe genau, warum er das macht. Und die Frage ist: Wird die progressive Flügel bei ihm bleiben? Wird es wieder eine Wahl gegen jemanden sein statt für jemanden? Wahrscheinlich. Wir gehen davon aus, dass es wird. Biden, Trump. In 2024 sein, wie du sagtest, das ist 2020 2.0. In diesem Blick, dann verstehe ich auch ein bisschen, von was er zuletzt dann gemacht hat. Fangen wir mit seiner Energie- oder Umweltpolitik jetzt an. Erinnerst du noch, als Biden neu in Amt gekommen ist, hat er versprochen, keine neuen Öl- und Gasforderungen auf staatlichem Boden. Mhm. Und was ist jetzt passiert?
1: Genau, was ist da passiert. Es erinnert mich ein bisschen an äh, George H.W. Bush, als er hat gesagt, read my lips, no new taxes. Na, und dann äh, ist das tatsächlich passiert. Er ist äh, zurückgegangen und das ist irgendwas auch. Das Biden hat versprochen als Kandidat, dass es wird keine neuen Bohrprojekte, besonders in Alaska, das hat er versprochen, und jetzt, Wendy, ich habe auch so einen Artikel gelesen, wo ein Journalist hat geschrieben, dass ich dachte, das war ein, ein Typo, das war ein Fehler, weil es könnte nicht sein. Aber das ist tatsächlich, was passiert jetzt. Also Biden hat letzte Woche ein riesiges Ölbohrprojekt in Alaska genehmigt, das unter dem Namen Willow bekannt ist. Trotz der Protest wegen seiner wahrscheinlichen Umwelt- und Klimaauswirkungen. Also ist es, wie man es schon vorstellen könnte, gar nicht äh, beliebt bei Klimaaktivisten, Umweltaktivisten und aber auch von von anderen Demokraten, die finden das äh, das total ähm, schwierig, dann, wenn er irgendwas versprochen hat und jetzt geht zurück. Aber der Präsident hat das ein bisschen zu begrenzen, hat weitreichende Beschränkungen für die Offshore-Öl-Vermietung im arktischen Ozean und in Alaskas North Slope angekündigt. So Er versucht jetzt ein bisschen, diese Kritik zu vermeiden und auch ähm, die künftige Ölvermietung in der Region zu begrenzen. Also, also viele sagen, wir müssen was geben, aber wir kriegen auch irgendwas dafür. Es ist nicht schwarz-weiß, wie viele Leute sagen. Und trotzdem das Bohrprojekt wird innerhalb des Erdölreservats stattfinden, das sich etwa 200 Meilen nördlich des Polarkreis befindet. Das Reservat, in dem es keine Straßen gibt, ist die größte zusammenhängende Fläche unberührende Land in den USA. Also das ist ein riesiges Gebiet, das sehr wichtig ist für Tiere da, für Eisbär, für so viele, die ihre Heimat da haben. Und klar, wenn es gibt so ein Projekt, es kann immer sein, dass irgendwelche Schädigen kommt und dass diese Tiere dann verlieren, Ihre, ihre Heimat, also dass da entweder Wasser oder Land und deswegen ist es so kompliziert. Es ist auch so, dass über die nächsten 30 Jahre der Firma, die Ölgiganten Conoco Philips, wie es das heißt, will über 30 Jahre mehr als 600 Millionen Barrel Rohöl ähm, rausholen. Das ist eigentlich nicht so
0: viel. Es klingt wie viel, aber es ist nicht so viel für ähm, so viel Zeit. Ich habe es gesehen, dass es so viel CO2 ist als zwei Millionen Benzinautos mhm. neu auf die Straße. Pro ja, pro Jahr, genau. Genau,
1: das sagen auch die Aktivisten. dass das, das ist, es gibt kein, es gibt keine Gleichgewichten. Also was die da machen und die die Beschädigung für Tiere, aber auch für der Umwelt lohnt es eigentlich nicht. Es gibt viele Leute auch, die sagen, es dauert so lange, bis es rauskommt, dass wir sind viel weiter in die nächste Zeit mit also umweltfreundlicher Energie, Wind und Solar. Und dann brauchen wir das nicht mehr. Es ist auch so, dass viel von dieser Öl soll auf die Westküste der USA gehen. Und die sind, das ist ein Teil von der USA, wie du weißt, wenn die ähm, sowieso schon ein bisschen weiter sind mit alternative Energiesource. Und dass die würden das nicht wollen. Insofern, es gab eine riesen Outcry, eine riesen Schrei. Und ich frage mich, ob das wirklich... Für beiden lohnt es, aber auf der anderen Seite gibt's viel Druck von der Ölindustrie, aber auch von, von Alaska selbst, also von die Vertretung da. Die wollen sehen, dass dieses Projekt weitergeht, weil es bedeutet viel Jobs für Alaska. Und das ist auch sehr wichtig für, dem, für der, die Bevölkerung da, sogar die erste, allererste ähm, Native American Repräsentanten aus Alaska hat äh, auch gesagt, dass es soll, weitergehen, ähm, was eine Überraschung ist, weil es ist oft, also Native American-Gruppen, die sind dagegen, weil besonders weil das ist, wo die wohnen und die wissen selber, ähm, was es bedeutet für die Umwelt. Also das ist für mich einfach die erste Situation, wo man sieht, dass Biden rückt mehr in die Mitte. Er war bekannt oder gefeiert als äh, der Umweltpräsident, aber Deswegen sind Umweltaktivisten besonders
0: enttäuscht mit dieser Aktion. Man kann das schon sehen, wenn man in Instagram ist und Hashtag stopwillow suchst. Und dann kannst du schon sehen, wie besonders unterhalb die Gen Z-Generation dieses bewegt. Aber wusstest du, dass genau dieses Projekt war erst unter Trump genehmigt? Und das war dann nachher juristisch gekippt wegen einer fehlerhaften Umweltstudie, das die Leute dann gesehen haben, um ihre Zustimmung zu geben. Also ähm, noch etwas, das vorher angefangen hatte. Biden hat auch dann nicht nur diese ähm, über fünf Millionen Hektar in Alaska dazu geschützt, aber auch zwei neue Nationalparks Eins in Nevada, eins in Texas hat er die gekundigt. So, er versucht so, beide Hände irgendwie zu futtern. Wir werden sehen, wie du sagtest, ob das, ob das wirklich so klappt. Also, zweites Thema, wo er viele Demokraten genervt hat, ist die Frage von Kriminalität. Das ist eine der Top-Sorgen für Amerikaner. Ich denke, das ist jetzt Nummer zwei auf die Liste immer. Und generell werden die Republikaner immer gesehen als Stärker auf diese Themen. Die sind die für Recht und Ordnung. Nur 21 Prozent der Wähler sind zufrieden jetzt mit Bidens Maßnahmen gegen Kriminalität. Also das ist eine große Schwäche von ihm. Was wir sehen und wo gerade eben das gelaufen ist in letzter Zeit, ist in Washington, D.C. Der Stadtrat hat ein Gesetz verabschiedet, das die Strafgesetzbuch geändert hat es würde dann die Höchststrafen für Verbrechen wie bewaffneten Carjacking reduzieren. Und die demokratische Bürgermeisterin hat sogar ein Veto eingelegt. Aber trotzdem ist es durch diese Stadtrat gekommen. Also die Republikaner im Senat, im Repräsentantenhaus, auch in Washington DC und viele wohnen da, haben gesagt, nee, überhaupt nicht. Die wollten eine Zeit setzen und die haben eine Gesetzesvorlage durchgebracht auf Bundesebene mit Hilfe von ein paar Demokraten, muss ich ehrlich sagen, dass dieses Washington DC Gesetz außer Kraft setzen würde. Viele Demokraten wollten und haben erwartet, dass Biden sein Veto hier einlegen würde und nicht lassen, dass diese republikanische Gesetzvorlage durchkommen würde. Aber knapp am Ende hat Biden das nicht gemacht und ist es sogar durchgekommen. Er hatte Sorge, dass er in einer Zeit, in der die Raten von Morden und Autodiebstählen in der Stadt steigen, als zu weich für die Kriminalität empfunden werden könnte. Aber manche Demokraten sind empört, weil es gab auch innerhalb von dieser Washington DC Entschluss, dass auch die ähm, Strafen für Waffenverbrechen erhöht sein würden. Also, die haben ein paar Straftaten Höher gesetzt und ein paar dann niedriger. Und das wäre wichtig für die Demokraten. Aber was jetzt muss passieren? Der Washington, D.C. Stadtrat muss das Strafgesetzbuch nochmal überarbeiten. Dann werden wir sehen, wie das langfristig dann für Biden spielt. Er war eigentlich immer ziemlich hard on crime für einen Demokrat. Und in der letzte Zeit, wir haben gesehen, ein paar progressive Staatsanwälte und Bürgermeistern die abgewählt wurden. Also es sieht zu Art zu Ob allgemein das Land oder die Wähler wollen, dass mehr gemacht sein wird. Die Republikaner sagen immer noch, die Städte sind am gefährlichste, die Städte sind demokratisch und deswegen sind die Demokraten schwach an Kriminalität. Das auf jeden Fall
1: ist ein großes Thema von meinem Vater. Also er äh, wie wir sagen, drinks the Kool-Aid. Das ist ein ähm Talking Point auf Fox News. Äh, sehr häufig, dass äh, Genau, dass die gewältigste Städte sind die ähm, Städte mit demokratischer Bürgermeister und, und Führerkraft und das ist irgendwas, das man hört äh, ständig und besonders in ein Wahlkampfjahr äh, geht das dann wieder durch die Decke, wie wir gesehen haben letztes Mal, nach der Tod von George Floyd, als das äh, Black Lives Matter äh, Proteste äh, begonnen sind und Leute waren auf die Straße und wie die Republikaner dann haben das dann, also die Narrativ äh, übernommen und äh, haben das dann eine Geschichte über Recht und Ordnung gemacht äh, und, und das würden wir auf jeden Fall wiedersehen, Wendy. Also noch ein Grund, Biden zu kritisieren in die Augen von vielen Republikanern, ist die Geschichte von Silicon Valley Bank. Das ist passiert in die letzten paar Wochen. Bei der Silicon Valley Bank hatten vier Startup-Unternehmen ihr Geld angelegt. Nachdem zahlreiche Kunden der Bank in der vergangenen Wochen ihr Geld abgehoben hatten, wurde die SWB, wie man das nennt, Silicon Valley Bank, neues Geld von Investoren einsammeln scheitert jedoch dabei. Also das war die Bankrun, das wir gesehen haben. Sobald jemand ein bisschen Angst hat und äh, oder nicht jemand, aber ein paar Leute nehmen ihr Geld raus, dann geht das wirklich los. Und das kann nicht nur dann ein Bank wie Silicon Valley Bank äh, Problem machen, aber mehrere Bank, wenn Leute dann fangen an ein bisschen äh, Angst zu haben um ihre Bank und ihr Geld. Und deswegen ist beiden rausgekommen und hat äh, extra eine Rede gehalten, hat Amerikaner erzählt, dass es wird nicht passieren, dass sie sollen keine Angst haben, dass die FDIC, das ist die amerikanische Einlagensicherungsbehörde, dass die nahm die SWB unter ihrer Verwaltung, dass Leute würden ihr Geld zurückbekommen, kein Problem und das hat er gemacht, dann diese diese groß und ganz Bankrun und andere Probleme zu vermeiden. Also viele der Kritik klar war, dass genauso wie in die Great Recession von 2008 und 2009 dass die Regierung würde dann diese Banken Bailouts geben, die würden die ähm, helfen und mit der Geld von von Steuerbezahler, die hatten nichts dann davon. Und das war der große Kritik letztes Mal. Und äh, Biden musste dann vorsichtig sein. Und weil er wollte das stabilisieren, so dass der, der Wirtschaft nicht äh, größere Auswirkungen davon kriegt. Aber auch wollte es nicht aussehen wie, diese große Banken, die Leitung, der schon viel Geld äh, kriegt, kriegt dann mehr Geld von die Stadt. Also das war eine Fine Line, wie gesagt, zu laufen. Ich glaube, das ist jetzt wieder ruhig geworden, obwohl es war nicht nur Silicon Valley Bank, aber es war andere. Also wir haben auch... Ähm, Angst hier in Europa gehabt. Das Auswirkungen könnte auch hier sein. Das haben wir auch ein bisschen gesehen, aber es scheint jetzt, äh, dass es stabilisiert hat und vielleicht war Bidens Rede hilfreich. Also mindestens, also niemand hat Interesse in einer unstabile äh, Wirtschaftssituation. Aber deswegen kann das äh, schwierig sein, in äh, Präsident sein in in Zeiten von
0: äh, solcher Probleme. Ich habe gesehen, dass die einen Käufer für Silicon Valley Bank gefunden haben, First Citizens Bank. So, also das sollte helfen, diese Ruhe zu halten, glaube ich. Noch eine heikle Thema für Biden in einem Wahlkampfjahr ist Einwanderung. Republikaner lieben es zu sagen, Demokraten wollen offene Grenzen. Und Demokraten sagen, dass Einwanderung menschlicher kontrolliert sein kann und dass wir auch Migranten brauchen. Aber wenn man guckt äh, wieder auf, was die Wähler denken, nur 23 Prozent der Wähler sind zufrieden mit Bidens Einwanderungspolitik. Als er im Amt gekommen ist, hat Biden versprochen, nach der harten Politik seines Vorgängers einen mitführenden Umgang mit der Grenze zu verfolgen aber wenn man guckt, Jeffer, Biden hat eigentlich die meisten Trump Einwanderungsmaßnahmen behalten, außer die Inhaftieren von Migranten, die illegal über die Grenze gekommen sind. Das hat er gesagt, war ähm, unmenschlich, was Trump gemacht hat. Also jetzt aber die Biden Regierung überlegt, diese Praxis von Inhaftieren und rausschmeißen von Migrantenfamilien wieder zu beleben. Das ist genau dieselbe Politik, dass er in den letzten zwei Jahren eingestellt hat. Und viele sagen, dass wenn die das wirklich tun, das haben die noch nicht entschieden, aber wenn die das wirklich tun, dann Kinder ähm, werden alleine kommen. Das ist genau, was passierte in die Trump-Jagen, weil die werden nicht inhaftiert und zurückgeschickt. Die dürfen bleiben und die werden dann weiter an hoffentlich eine von ihren Familienmitgliedern gebracht oder in irgendwelche Heim oder bei einem Sponsor und dann hoffentlich werden die besser kontrollieren, welche Kinder sind wohin gebracht, weil wenn man erinnert, dann letztes Mal unter Trump, dann es gab ganz viele Kinder, in die wussten gar nicht, wo die waren. Also, warum machen die das? Weil ab 11. Mai Title 42, das ist eine öffentliche Gesundheitsmaßnahme, läuft aus und das hat Beiden das Recht gegeben bis jetzt, die Migranten weg von der Grenze zu halten und schnell abzuweisen. Wann Title 42 am Anfang Mai wegfällt, dann alle haben Angst, dass ein Ansturm von Migranten oder Asylbewerber werden an die Suchgrenze kommen und die suchen eine Lösung, wie sie damit umgehen können. Aber diese Frage mit der Grenze und sehr harte Maßnahmen ist nichts Neues. Obama und Bush haben beide solche Maßnahmen wie diese Familien zurückschicken auch benutzt. Aber es ist nicht nur die südliche Grenze, Wendy, aber
1: auch die nördliche Grenze, weil Biden war gerade bei seinem ersten Staatsbesuch in Kanada seit seinem Amtsantritt. Und und da zusammen mit Premierminister Justin Trudeau haben die beiden ein Anwanderungsabkommen äh, angekündigt, dass es beide Ländern ermöglicht, unberechtigte Asylbewerber abzuweisen. Und äh, das ist irgendwas auch, wo man denkt, also er kommt immer noch mehr in die Mittel. Also statt das leichter zu machen oder statt zusammenzuarbeiten, eine Politik zu finden, wo die können die annehmen oder sowas, ist es das Gegenteil. Äh, dass die machen das dann, die Idee ist, diese Teile von die Grenze, die äh, noch offen sind, äh, zu schließen und äh, Leute, die rüberkommen, dann äh, zurückzuschicken. Im Rahmen dieses neuen Abkommens kann Kanada unerlaubt eingereiste Asylbewerber, die innerhalb 14 Tage nach dem Grenzbetritt aufgegriffen werden, in die USA zurückschicken. Und die USA können innerhalb dieses Zeitraums ebenfalls Asylbewerber nach Kanada zurückschicken. Also es ist ein Verständnis zwischen die beiden Länder, zusammenzuarbeiten, aber vielleicht also würde mindestens äh, Einwanderungsaktivisten äh, das sehr scharf kritisieren und sagen, dass lieber einen Weg zu finden, zusammenzuarbeiten, Leute anzunehmen, statt zurück- und wegzuschicken. Also das äh, kann man auf jeden Fall sehen, Also er will, harte Aussehen, er will aussehen, wie er wirklich Einwanderung, Politik, dass er das ernst nimmt und versucht irgendwas. Ich weiß, wenn die bei beide unserer Väter, das ist immer, immer ein großes Thema und ein immer ein großer Kritikpunkt, egal was passiert. Und äh, mit solchen Schlagzeilen kann er versuchen zu zeigen, dass er tut irgendwas, dass er so hat es im Griff,
0: dass er hart an illegale Einwanderung ist. Das ist einer mein Vaters Witze. Er sagt, dass es einfacher ist, über die Südgrenze zu kommen, als durch das äh, normale Kontrolle in einen Flughafen. Ja.
1: <lacht> Na ja, also manchmal sieht das also so aus. <lacht> ja.
0: Also noch ein Punkt, wo Biden zur Mitte jetzt kriecht, ist, wie er mit dem Haushalt jetzt sich positioniert. In die ersten ein paar Jahren hat er das Wort Defizit nicht gesprochen. denn er wollte so weit weg davon gehen wie möglich. Jetzt sein neuesten Haushaltsvorschlag machte die Reduzierung der Haushaltslücke zu einem seiner Kernversprechen. Der Haushaltsplan würde das Land stärken, indem er das Defizit im nächsten Jahrzehnt um fast 3 Billionen US-Dollar reduziert im Vergleich zu den aktuellen Prognosen. Also wie magt ihr das? Natürlich höher Steuer für die sehr Reichen im Land und die großen Unternehmen. nickt durch die Reduzierung von die Ausgaben, besonders für soziale Hilfe wir werden wahrscheinlich von den Republikanern wiederhören, Tax and Spend Democrats, ja, die wollen einfach mehr und mehr ausgeben und dann einfach mehr und mehr Steuersammeln. Die Strategie von Biden ist ein bisschen anders, glaube ich. Er wartet immer noch, wir alle, auf einen Haushaltsplan von den Republikanern, in wie sie die Defizit eliminieren würden. Die haben gesagt, das wollten die dann tun. Ich würde gerne wissen, wie machen die das, ohne, ohne die Steuern zu erhöhen, oder die Sozialversicherung, Medicare oder Militärausgaben zu kürzen, wie die es auch geschworen haben. Also dieses Haushaltsfrage wird über die nächsten wahrscheinlich ein oder zwei Monate noch rausgehen. Aber Biden will nicht in eine Ecke gedruckt werden, dass er nur Ausgaben hat. Er hat auch dann seinen Weg, wo er versucht, dann diese ähm, Haushaltslücke zu verkleinern. Also, Jiffer, die Frage ist, ist das Problem, dass Biden zur Mitte jetzt schiebt, oder ist das Problem Biden selber? Ja. Der ist also, wirklich unglaublich alt. Und wenn so wenig von seiner Partei, nur 37 Prozent die Demokraten, wollen, dass Biden sich wieder kandidiert. Das ist 37 Prozent von die Demokraten. Das ist was, 18 Prozent von die große Wählerschaft?
1: Mhm. Es ist wirklich, Wendy. Wir haben diese Redewendung benutzt so oft in diesem Podcast. Aber so also Wähler sind wirklich zwischen einem Stein und einem Ort, zwischen a Rock and a Hard Place. Also, weil es ist ja. Also die Frage ist noch mal, welche ist, ist besser, welche ist schlimmer? Kann ich das noch mal? Kann ich ihm noch mal wählen? Ist er? dick genug? Ist das genug, dass er ein bisschen mehr in die Mitte kommt? Oder ist Trump der bessere Alternative? Also das, ähm, Ich kann nicht vorstellen, dass Leute denken, dass Trump der bessere Alternative ist, besonders wenn die zwischen die Beile sind und äh, wissen äh, nicht, wo es lang geht. Aber wie gesagt, äh, wir gesagt haben, Wendy, wenn mehr Republikaner kommen in den Rennen, und Trumps Basis bleibt treu, dann äh, hat er wahrscheinlich ziemlich gute Chancen, das zu kriegen. Und wenn das wirklich so ist, viele Leute sagen, hey, Biden hat schon einmal Trump besiegt. Äh, wir sagen oft, never change a winning team. Ne? So, wir sollen dann mit Biden bleiben, weil wir wissen, dass er das kann ob das wirklich dann passieren wird, zweimal. So viele Deutsche fragen mich, ich meine, gibt es keine andere Leute als diese zwei alte weiße Männer? Also das frage ich mich auch. Das Problem ist, wenn Biden will, dann, ich
0: glaube, dann macht er das. Das ist sein Privileg als der Präsident, als der Amtsinhaber. Ja, die keine Politiker, keine demokratische Politiker traut sich, gegen Bidens Kandidatur zu, etwas zu sagen. Ja, so Die ganze Washington-Masse in ihr eigene Blase. Je weiter aus Washington du bist, dann desto mehr oh, hörst du, ja? Aber es ist
1: noch true. Es ist nur, also wir haben eineinhalb Jahre, jetzt bis zum mhm. Wahl, wir reden schon darüber. Aber so viel kann passieren, so, so viel kann passieren. So viele, wer weiß, wer, wer kommt, wer weiß, was passieren wird, wer weiß, wie die Wähler reagieren. Aber auf jeden Fall, was wir sehen jetzt ist, das ist schon ein
0: Thema, die sind schon am Rennen und bereiten sich wirklich vor. Ja, es sieht so aus, als ob es Trump-Biden wieder sein wird. In einer anderen Folge werden wir ein bisschen mehr über DeSantis sprechen, der Gouverneur aus Florida, weil der auch eine interessante Option zu Trump ist. Aber das ist für eine spätere Folge. Also das war es für heute. Vielen Dank für das Zuhören. Wir wollen von euch hören, aber... Bitte sagt uns Bescheid, welche Themen um, und was interessiert euch. Bitte benutzt unsere Facebook-Seite, unsere Twitter-Konto, schick uns ein Mail: amerika-übersetzt at Wenn unsere podcast gefällt, fehlt, bitte eine positive Bewertung schreiben, alle deine Freunde erzählen. Unsere Musik ist von der talentierten Reha Major und, und Amerika übersetzt ist immer noch ein Projekt von Wendy Brown und schiffel Bis in zwei Wochen.